0: Un homme fabrique une automate pour un parc d'attractions. À la fin, elle tue Dieu et déclenche l'apocalypse. Bienvenue dans Spoiler Alert, et aujourd'hui ça va être un petit épisode spécial, euh, spécial Westworld, et aussi spécial confinement. Alors ça va être spécial parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épisode de Spoiler Alert, parce que ça va être une critique vraiment à chaud et pas une critique à froid, ce qui est assez rare dans Spoiler Alert. Ça va être spécial parce que on est en pleine période de confinement et je suis tout seul. Mais euh, le confinement est propice à se relancer dans tout un tas d'activités diverses et variées, donc j'ai publié pas mal de podcasts ces temps-ci. D'ailleurs, au passage, j'en lance un nouveau qui s'appelle Audiologue d'un confiné. Euh, on fait ça avec Adrien, c'est un genre d'aventure audio de saga MP3 relativement rigolote sur, euh, sur le confinement. C'est un, un audiologue euh, des aventures de quelqu'un de, de confiné et qui, qui s'y prend pas très très bien, on va dire. Voilà, euh, donc si vous voulez écouter ça, N'hésitez pas, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'enregistre ce spoiler Alert pour faire de l'autopromo. Mais rentrons dans le cœur du sujet, Westworld. Westworld, c'est une série en trois saisons qui n'est toujours pas terminée. Il y aura une nouvelle saison, mais a priori dans deux ans. Et c'est une série que je considère personnellement comme étant assez excellente. En fait, en termes de séries live en cours de diffusion, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de mieux. Et en termes de disons œuvre cinématographique ou série TV en plusieurs épisodes de science-fiction. Perso, je vois rien de mieux. Bon, après, il euh, y a malgré tout beaucoup de défauts. Donc, Westworld, l'idée générale de la série, je vais essayer de faire court dans la mesure où je, vais, je viens d'essayer d'enregistrer un résumé complet de l'histoire de la série et j'ai vu que c'était beaucoup trop long et que je partais beaucoup trop en couille. J'ai pas écrit mon texte à l'avance. Donc, on va essayer de faire court. En gros, l'idée de Westworld, on est dans un monde euh, futuriste, futur proche. La technologie permet de faire des robots humanoïdes extrêmement réalistes. Delos, la boîte qui fait ça, gère un certain nombre de parcs d'attractions dans la première série euh, bah, on va se concentrer sur un des parcs d'attractions qui est le parc d'attractions Athènes Far West dans lequel il va y avoir un certain nombre de robots qui vont prendre conscience de ce qu'ils sont qui vont se, se rappeler de leurs souvenirs etc., et qu'ils sont rebootés régulièrement pour que de, de riches humains viennent s'amuser dans le parc d'attractions en question, assouvir leurs fantasmes euh, que ce soit celui de jouer les héros ou au contraire d'assouvir le, le, des fantasmes beaucoup plus répréhensibles comme s'amuser à tuer des gens mais là ils ne tuent pas vraiment des gens ils ne tuent que des robots hein, voire euh, violer les, les robots en question ce genre de choses c'est pas représenté hyper hyper explicitement me semble-t-il mais, semble mais c'est fortement impl implicite je bafouille désolé Bref. Dans la première saison, tout cela se passe dans ce parc. Dans la deuxième saison, on sort un petit peu du parc et on découvre d'autres parcs gérés par Delos, dont un parc à thématique samouraï. Et dans la troisième saison, on découvre vraiment le monde tel qu'il est en dehors de ces parcs d'attractions, dans la mesure où, lors des deux premières saisons, les robots ont progressivement pris conscience de qui ils étaient, puis se sont échappés du parc, en particulier deux d'entre eux, les deux le, les plus charismatique, on va dire, d'un côté <coughs> Dolores, de l'autre côté Maeve, Dolores qui était un petit peu la damsel in distress du parc, mais qui était aussi l'une des toutes premières hôtes à avoir été construite, et de l'autre côté Maeve euh, qui était la tenancière du bordel dans le parc. Deux persos très très cool, joués par deux très bonnes actrices. Les trois saisons sont très différentes, Alors, ça repose beaucoup sur des twists et des surprises, d'ailleurs j'étais assez dubitatif vis-à-vis -vis de ça quand j'ai commencé à regarder la série, dans la mesure où je savais que Gigi Abrams était impliqué à la production, et Gigi Abrams pour moi c'est essentiellement Lost niveau série, et Lost c'est l'une des plus grosses frustrations de ma vie, cest c'est un truc qui pose plein de questions et qui n'y répond jamais, du coup j'ai regardé le, la première saison en étant assez méfiant, et j'ai eu tort, en effet ça pose tout un tas de questions, mais les twists marchent, les révélations marchent, etc. Mais les révélations de la première saison reposent quand même beaucoup sur le fait qu'on raconte l'histoire de manière compliquée. C'est-à-dire qu'on la raconte avec deux timelines différentes, et l'une des révélations c'est de se rendre compte que bah, finalement deux personnages qu'on pensait être différents ne, font, ne sont que la même personne dans le présent et dans le passé. La deuxième saison a été beaucoup plus complexe, elle a été moins appréciée du public, j'ai l'impression, et en gros le pitch, euh, enfin pas le pitch, mais l'idée des, euh, des showrunners, de ce que j'ai compris, c'était qu'ils voulaient faire une série pour des gens qui voulaient s'investir au-delà de juste regarder la série. Ils voulaient vraiment faire une série pour les gens qui aiment bien fouiller les wikis, qui aiment bien faire des arrêts sur images pour euh, se rendre compte que le numéro de sécurité sociale de ce personnage est le même que celui qu'on a vu apparaître euh, dans la poubelle de euh, tel autre personnage. Du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire Enfin bon, euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses. Du coup, même si moi je l'aime beaucoup, la, la deuxième saison, euh, elle a peut-être été perçu comme abusivement compliqué. En tout cas, par contre, niveau thématique, elle a introduit des thématiques qui sont assez intéressantes. Alors, il y a une thématique forte qui est euh, « qu'est-ce que c'est que la conscience Qu'est-ce que c'est le, que le libre-arbitre qui est présent sur euh, la totalité des saisons ?» Mais là, on a eu une thématique assez forte de SF euh, transhumanisme, euh, l'uploading. Donc l'uploading, c'est euh, atteindre l'immortalité en uploadant sa conscience dans une machine. Bon, là, on se retrouve... Je vous raconte pas en détail, hein, je pars du principe que vous avez pour bonne partie regardé la, déjà regardé la série, mais... L'un des, l'une des euh, intrigues de la saison tourne autour d'une euh, forme de rébellion, disons, des, euh, des robots du parc, euh, guidés par euh, Dolores, euh, justement. Et de l'autre côté, Maeve cherche avec euh, le, les Indiens du parc une autre voie qui consiste globalement à uploader la conscience des euh, hôtes, donc des robots du parc, euh, vers un paradis artificiel euh, où, euh, bah, ils pourront vivre en tant que qu'être virtuel euh, séparer des humains, etc., tandis que Dolores euh, voudrait davantage leur faire euh, prendre contrôle d'une partie de la Terre et se rebeller euh, physiquement contre leur, contre leur maître humain. Et ces deux thématiques me semblent relativement cool, elles sont bien traitées, pareil, il y a un beau petit twist où on se rend compte que Dolores, depuis le début, avait créé une copie d'elle-même et uploadé sa conscience dans le corps de quelqu'un d'autre, il y a deux timelines différentes, etc., il y a un twist qui marche très bien, les thématiques sont cool, et pour moi, la saison marche marche excellemment bien de même que la troisième, sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus longtemps vu qu'elle vient de sortir, mais au final j'ai davantage de critiques, je pense, sur la troisième que sur les deux précédentes. Donc, je pense euh, avoir compris que euh, les showrunners ont cherché à faire un peu plus simple et un peu plus action sur la dernière saison, en même temps, ils n'ont pas voulu vraiment faire de compromis sur le fait d'avoir de, des révélations, des twists, un scénario dense, c'est complexe et... Au final, il y a un mix qui est un petit peu étrange, qui est aussi un petit peu renforcé par le fait que euh, c'est une saison en 8 épisodes, alors que les saisons précédentes, c'était 10 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, et on sent que c'est un, euh, un petit peu plus rapproché. Précédemment, on avait vraiment euh, euh, deux personnages qui, pour moi, étaient excellemment euh, bien développés. D'un côté, Dolores, qui veut se, se venger de ce que les, les humains lui ont fait subir, et de l'autre côté, Mev, qui était un petit peu plus complexe, Mev, qui, est, euh, qui était clairement over. Power dans, le, dans les deux premières saisons vu que globalement, à un moment, elle a le pouvoir de contrôler tous les autres, mais ça marchait très bien dans ce contexte, et euh, Mev qui est davantage attachée euh, à euh, des humains, entre autres deux ingénieurs du parc qui étaient... Euh... Fort sympathique et qui l'ont aidé à, à s'enfuir, etc. Et mais va d'abord davantage s'attacher à l'humanité et donc euh, euh, aussi avoir un plan qui est, euh, qui est pas euh, de buter tout le monde, mais euh, d'uploader la, la conscience des IA euh, loin des humains, on va dire. Dans la dernière saison, je trouve que l'un des gros soucis c'est que ils savent pas trop quoi faire du personnage de Maeve et ils ont pas tant de temps que ça pour le développer. L'histoire tourne beaucoup autour de Dolores, autour de Dolores qui manipule des gens, autour de Dolores dont on se demande si c'est le méchant de la série ou le gentil ou la gentille de la série. Mais de toute façon, Westworld est pas mal plus complexe que ça. Je trouve que la totalité des personnages ont des objectifs assez crédibles, de temps en temps un petit peu mystérieux, euh, je pense au, euh, au créateur du parc joué par euh, Anthony Hopkins, dont le nom m'échappe, Ford, dont les, euh, les objectifs étaient un petit peu plus tortueux et un petit peu plus mystérieux, mais euh, là, dans la troisième saison, tout le monde a des objectifs relativement clairs, il euh, y a d'un côté Serac, euh, donc qui va être un nouveau personnage de cette série, qui euh, globalement contrôle une euh, intelligence artificielle, ou se fait contrôler plutôt par une intelligence artificielle qui fait du data mining sur les informations de l'humanité. Sarah qui est un Français qui a été traumatisé par la destruction de Paris lors de son enfance et qui cherche à sauver l'humanité, mais sauver l'humanité en la contrôlant. Bon, pareil, je vais pas revenir trop dans le détail de l'histoire, sinon ça prendrait des plombes. Néanmoins, l'histoire marche, marche pas mal, avec toute une galerie de caractères, des thématiques qui tournent pas mal autour du transhumanisme, et puis on, on tombe vraiment sur un setting qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'est plus enfermé dans ces parcs d'attractions, on, on découvre le monde cyberpunk dans lequel vivent les personnages de cette série, et ce qui est super cool, c'est que non seulement les auteurs n'ont pas peur de changer de setting, mais ils n'ont pas peur de le faire évoluer très fortement, c'est-à-dire que ce que va faire Dolores pendant la saison, c'est déclencher un uprising, une révolution, qui ressemble beaucoup à l'apocalypse, à la fin d'ailleurs elle détruit Réoban, le système de contrôle donc, de la population créée par Serac, euh... Et ça, ça marche, je trouve, très très bien. C'est-à-dire qu'on euh, on voit que les réalisateurs jouent avec le genre. Les gens, ils vont commencé dans le western, ils sont allés vers le cyberpunk, et puis j'ai l'impression que pour la prochaine saison, on va vers du post-apo. Il y a d'ailleurs un épisode où les réals s'amusent à jouer pas mal avec différents styles de réalisation et des références à beaucoup de films... Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a des références à Apocalypse Now il y a une profite d'un moment où euh, l'un des personnages principaux est dans un trip euh, pour euh, lui, lui faire euh, vivre un certain nombre d'expériences différentes en jouant à chaque fois sur des, des formats de réalisation assez différents. Euh, ça marche très très bien. Néanmoins, il euh, y a euh, deux, trois trucs qui m'embêtent dans cette saison. Il y a le fait que, euh, je trouve que l'écriture des dialogues est un peu faible, c'est peut-être lié au fait qu'ils aient moins de temps, c'est peut-être lié au fait qu'il y a pas mal de dialogues d'exposition qui consistent à, à expliquer le scénario de la série, peut-être justement parce que bah, on leur avait reproché d'être compliqué donc là on est sur une intrigue qui est vraiment linéaire il n'y a pas de time frame parallèle compliqué ou ce genre de choses et les euh, différents personnages expliquent un peu trop explicitement parfois leur euh, plan or c'est pas du hahaha je suis le grand méchant et mon plan c'est blablabla mais ça vient pas de manière complètement naturelle et c'est parfois un petit peu trop explicite et c'est sans doute pas mal le contre-coup du fait que la série cette fois-ci je trouve, joue pas mal sur les attentes du spectateur, en mode, ah, vous savez qu'il va y avoir un twist, euh, alors on va vous donner des indices en disant que ce twist, qui serait vraiment nul, va se passer. Euh, genre, ah ah, et si Caleb était le frère de Serac, dont on a modifié le passé euh, et les souvenirs comme twist, je pense que ça aurait été assez mauvais, mais la série te donne un certain nombre d'indices pour aller dans ce sens-là, mais est-ce que tu réfléchis dans ce sens-là, en te disant « Ah, j'espère que ça va pas être ça ». Et en effet, c'est pas ça, t'as un autre twist qui marche beaucoup mieux autour euh, du, euh, du fait que Caleb, finalement, est un outlier et que l'ensemble des outliers sont manipulés par Serac et que euh, bah, Dolores a choisi Caleb parce que euh, Caleb est un ancien militaire et que les anciens militaires s'entraînent qui est tout à fait logique, dans un, dans un parc euh, créé par Delos, euh, là aussi, euh, il, il s'entraîne avant de passer aux opérations, etc., et que là, euh, ses collègues voulaient euh, violer les, euh, les autres euh, les robots qui, euh, qui, venaient de, qui venaient de sauver euh, les robots humanoïdes très réalistes, dont Dolores et que Caleb, non, lui, euh, n'a pas voulu faire ça, et, et du coup, euh, Dolorès a vu un petit peu de bonté en lui, et euh, a décidé d'en faire... Euh, le héros de l'humanité, ou pas Alors là, je switch vers quelque chose que j'aime bien dans cette saison, mais qui est peut-être mon interprétation personnelle. Alors, on nous donne une lecture, qui est, Dolores n'est pas si méchante que ça, Dolores voulait détruire le système de contrôle de l'humanité... Comme elle aime bien Caleb, elle en a fait le héros de l'humanité pour, pour lui donner ce choix, savoir s'il avait envie de, de laisser l'humanité sous contrôle ou pas. Euh, mais en même temps, on présente aussi Dolores comme étant extrêmement manipulatrice sur la totalité de la saison, comme étant une excellente euh, manipulatrice. Euh on la présente comme manipulant en quelque sorte Mev, c'est-à-dire que Mev fait partie de son plan et elle, elle réussit à la convaincre de, de jouer le rôle qu'elle qu voulait jouer, ce que je trouve un peu bizarre et un peu faible dans, dans la série, Enfin, ça, ça réduit un petit peu l'intérêt le, 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 de Mev pour moi et je... je pas, je sais pas, je sens pas l'interaction sociale entre Maeve et, et Dolores de, de cette manière-là. Ça me semble un peu trop, un peu trop basique, un peu trop simpliste leur. Le oh, euh, finalement, je t'ai dit 23 fois, tu devrais me rejoindre, tes motivations sont faibles, viens plutôt de mon côté. Euh, meuf qui dit non, non, euh, je veux rejoindre mes, mes enfants, euh, vrai que m'a promis, tout ça, tout ça, et puis je te fais pas confiance, je te fais pas confiance, et puis finalement à la fin, oh, bah, je te fais confiance, sachant que de le reste, ça a quand même, enfin, euh, clairement, elle. Euh, elle ne recule pas devant le fait d'assassiner des gens. Euh, Han Solo shoot first, euh, Dolores, elle, elle shoot euh, avant même que l'ennemi arrive. C'est en mode Ah bah, il y, y a quatre types là, poum poum poum, ils sont dans l'ascenseur, la porte c'est pas ouverte, je sais qu'ils étaient hostiles, je les ai butés, je vais pas passer par l'escalier, je, je les tue direct. Mais ça, j'aime bien le fait que, que Dolores soit un personnage relativement ambigu, et personnellement, le fait de, à la fin, me dire Est-ce que. Elle voulait vraiment libérer l'humanité ou est-ce que son plan, c'était n'était pas tout bonnement de se venger et que c'est exactement ce qui se passe. J'aime assez cette idée. En même temps, c'est assez crédible pour quelqu'un qui a été manipulé non-stop d'avoir cette volonté de vouloir détruire ce système de contrôle et se venger de l'humanité en détruisant son système de contrôle, qui est Rehoban, marche pas mal pour moi. J'aime bien aussi, de l'autre côté, le fait que Serac, pour moi, soit, j'allais dire, un méchant crédible. C'est même pas vraiment un méchant Serac, enfin, il a des, euh, des motivations qui sont assez nobles. En fait, personnellement, euh, je pense que je serais un, un citoyen de ce monde, j'aurais peut-être plus envie de, de vivre dans le monde contrôlé par Serac que dans l'apocalypse déclenché par Dolores. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai kiffé. Ce que j'ai moins aimé, outre donc ces petites euh, faiblesses au niveau des dialogues, c'est euh, le personnage de Maeve, où j'ai vraiment l'impression qu'en fait l'arc de Maeve euh, était terminé en saison 2, que Maeve en fait, elle aurait dû être dans le subling, elle aurait dû se faire uploader avec les autres, euh, mais en même temps c'était l'un des persos les plus cool de la série, donc ils ont absolument voulu la garder. Et là... Le fait que Serac la ressuscite pour en faire son homme de main, ça marche moyennement, dans la mesure où euh, c'est introduire vraiment un électron libre. Enfin, soit Serac a vraiment tous les euh, mécanismes possibles pour la contrôler, et dans ce cas-là, je pense que... Ff, ça aurait peut-être un petit peu mieux marché si jamais elle avait été plus recalcitrante à combattre Dolores, qu'elle avait tenté davantage de se rebeller qu'on avait davantage vu les, les mécanismes de contrôle mis en place. Euh, soit, euh, et c'est plutôt dans cette direction qu'ils vont, finalement, elle est plutôt du côté de Serac au début et elle change de camp, mais pff, ces motivations qui la font changer de camp sont soit naïves, « Oh, finalement, Dolores, elle est gentille, euh, alors que... » Bon, euh, Dolores, gentil, euh, jusqu'à un certain... Enfin, c'est un personnage intéressant. J'adore Dolores dans la série, mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui ne recule devant rien pour euh, mettre en place son plan, et le, le, le... son plan, il est très flou, et les incidences positives sur à la fois les autres humains et les autres hôtes sont euh, son minimum flou. Du coup, ça, ça me fait... Je trouve que ça manque de force, le, ce changement de Maeve. Maeve manque globalement de motivation pendant cette saison, c'est-à-dire qu'elle se serait libérée tôt de l'emprise de Serac. qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle n'a elle a pas tant de volonté que ça d'empêcher le plan de Dolores. Elle, ce qui l'intéressait, c'est dans le sublime, elle ne s'intéresse pas tant que ça au monde des humains, elle n'a pas de McDuffin, en fait pour avancer... J'imagine qu'elle en aura dans la, dans la prochaine saison, euh, pour le coup, et je pense que c'est sans doute assez cool d'avoir gardé le personnage pour la saison suivante, mais limite, je me demande si peut-être que ça aurait été mieux de euh, pas la faire intervenir dans cette saison, de la garder pour la saison 4, euh, de lui donner peut-être quelques caméos, mais pas de la faire intervenir autant, et, et de cette manière qui marche pas tant que ça, même si elle a plein de très belles scènes, toutes ces scènes du début dans euh, euh, l'univers virtuel, etc., euh, sont très très cool, mais c'est aussi des moments un petit peu plus faibles. Pareil, le fait que, euh, à la fin, elle arrive à contrôler le dispositif de Serac, le MP, le, ou sa télécommande pour la dé désactiver de Serac, pourquoi, comment. Mais bon, globalement, je trouve ça quand même assez excellent, j'ai eu ma larme à l'œil plusieurs fois dans la série, j'ai adoré le moment où on se rend compte que finalement Dolores avait fait euh, tout un tas de copies d'elle-même. Pareil, euh, on jouait avec les attentes du, du spectateur, on, on, on se demandait pas mal si l'une des perles, en particulier celle qui était dans le, le corps de Elle, n'était pas la perle de Teddy et finalement non, euh, ce n'est pas Teddy, euh, c'est euh, que des Dolores. Les Dolores qui divergent avec le personnage de Elle je trouve ça assez génial. Euh, L'idée que euh, Dolores semble relativement attachée à son moi original, si on... L'impression que donne la saison 3, même si c'est peut-être pas hyper clair, c'est qu'elle a quand même été jusqu'à enlever sa perle de L pour remettre sa perle dans son corps original, euh, avant de mettre une autre des cinq perles qu'elle avait extrait du parc dans le corps de L, si j'ai bien compris en tout cas. J'ai lu des analyses qui allaient dans ce sens et c'est aussi l'impression que j'ai eue qui rejoint un autre questionnement qui est assez transhumaniste, qui était pas mal traité dans un excellent jeu vidéo que je vous conseille, qui s'appelle SOMA, qui est, si jamais on part du principe qu'on est capable d'uploader la conscience de quelqu'un dans une machine ou dans quoi que ce soit, à partir du moment où on fait cette copie, bah, qu'est-ce qu'on fait du corps original euh, est-ce que on détruit le corps originel et dans ce cas-là, quel moi est le vrai moi à partir du moment où il y a, il y a upload Est-ce que c'est celui qui reste dans le, le corps originel avant qu'il se fasse détruire Et dans ce cas, tu t'es fait tuer, tu as créé une copie de toi, ou est-ce que c'est l'autre qui a été uploadé Qu'est-ce qui se passe quand tu uploads une même conscience plusieurs fois Ce genre de choses. La réponse à ça de Dolores, ça semble être quelle est très attachée à sa perle originelle, qu'elle qu met bien moins en danger, semble-t-il, que les autres. Mis à part à la. Fin de la saison pour accomplir son plan, même si là, là encore c'est un petit peu unclear si c'était son plan depuis le début de se faire euh, capturer à ce moment-là, ça a quand même l'air d'être le cas dans la mesure où il y avait le dispositif pour pirater euh, Rehoban, bon, je prononce très mal à chaque fois, ou si euh, son plan a échoué que c'est à cause de euh, Dolores Charlotte Hale, euh, Halores, qu'elle a dû faire comme ça, que ce n'était pas son plan original. Un dernier truc que j'ai trouvé très cool dans cette saison, c'est le cast de personnages féminins forts, il y a plein de personnages féminins, cool, charismatiques, badass, et tout et tout, c'est très cool, et ça fait pas du tout forcer. Il y a, je pense que ça a été pas mal reproché à la dernière trilogie Star Wars, et à d'autres œuvres cinématographiques, moi ça m'avait pas gêné du tout dans la dernière trilogie Star Wars, mais pas mal de gens, je crois, avaient reproché un côté euh, féminisme inséré à la louche. Encore une fois, dans Star Wars, ça m'a pas gêné. J'ai d'ailleurs bien aimé le, les épisodes 7 et 8. Le 9, euh, c'est de la daube. Mais je suis pas du tout attaché à l'univers de Star Wars à la base. c'est pas trop mon truc. Par contre, ça m'avait pas mal frappé dans Endgame euh, la fameuse scène où toutes les héroïnes attaquent en même temps. Je trouvais que c'était très mauvais. Ça faisait vraiment, euh, oui, euh, insérer de force... Euh, euh, naturel forcé en mode clin d'œil regardez, regardez, on a fait on a fait féministe alors ça me gêne pas ça me gâche pas du tout le film tout le reste du film me le gâche enfin je veux dire je considère que c'est de la grosse daube un game j'ai pas du tout du tout aimé mais pareil je j'aime pas des masses Star Wars et je suis pas non plus attaché à l'univers de Marvel mais euh, je trouve pas ça du tout subtil. Tandis que là, dans Westworld, on a un casque bon, qui est peut-être un peu plus masculin quand même que euh, féminin euh, sur la dernière saison, faudrait compter. Et dans les personnages les plus importants, euh, je pense à Caleb, Serac, Maeve, Dolores et euh, Charlotte Hale, ça fait trois filles pour deux mecs. Bon, euh, faudrait voir, euh, le compter le, les temps de présence à l'écran, etc. Mais ça, ça me paraît pas mal équilibré. Et ça me paraît... Euh, Bourré de personnages cool, badass et euh, féminins, et tout à fait naturel, sans que ça pose de questions à qui que ce soit. Ça ne viendrait, je pense, à l'esprit de personne en regardant la série, de se dire Ah, ils ont fait ça pour insérer un personnage féminin Non, il y a un certain nombre de personnages, dont pas mal sont féminins, et donc pas mal sont badass. Et ça passe nickel. Voilà, bon, je trouve ça très cool aussi. Et puis, dernier petit truc, un petit mot sur la réelle c'est très très bien réalisé je pense qu'ils ont moins de budget sur la troisième saison que les saisons précédentes déjà elle est plus courte euh, néanmoins, ils font un certain nombre de choses qu'ils ne faisaient pas avant. Les effets spéciaux doivent être moins chers. Quatre ans se sont écoulés, donc il euh, y a, y a de, de, des trucs qui font très gros films de SF et qui pour moi marchent très bien. Il y a aussi pas mal de trouvailles architecturales qui font très SF mais qui sont en fait des lieux qui existent dans notre monde et ils ont juste été les euh, le, le mu bon musée en Espagne euh, qui euh, faisait bien un bâtiment de SF et, et autres euh, trucs du genre. Et ça passe très très bien, c'est très bien réalisé, je trouve. Pas mal de gens, semble-t-il, reprochent aux scènes d'action de pas être assez dynamiques. Moi, elles marchent très bien sur moi, au contraire, je, je trouve que elles évitent d'être trop dynamiques et du coup incompréhensibles. Je crois que l'actrice qui joue de Dolores, e Evan Rachel Wood, il me semble, fait du taekwondo et ça se voit pas mal, du coup elle réalise ses cascades elle-même, si j'ai bien compris. Et toujours niveau réalisation, il y a un truc qui est extrêmement cool, c'est la musique composé par Ramin Jawi qui avait déjà fait les sublimes musiques de Game of Thrones. Et ça, c'est hyper cool, ça transcende la série, ça, ça s'entend pas mal, les moments forts sont ponctués par une, une musique qui va parfaitement avec. Voilà, euh, moi j'ai trouvé ça très cool. Si ça vous branche dans discuter avec moi sur les internets, sur Twitter, at spoiler alert, n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus à aller écouter le dialogue d'un confiné, je vous mettrai les liens en description euh, et vous pouvez retrouver ça sur Twitter euh, en regardant sur mon compte Twitter euh, @xilrian ou en cherchant euh, audiologue d'un confiné dans votre moteur de recherche de podcast, normalement ça devrait y être. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, mois, année avant la sortie du prochain épisode. Un bon confinement, j'espère que ça se passe le mieux possible pour vous. Ciao à tous, et n'oubliez pas, parlez de ce podcast autour de vous, mais n'en racontez pas la fin. Ciao, ciao